1: Marine a parfaitement interprété euh, la chanson de Gazelle dans Zotopie, mais elle s'est aussi parfaitement plantée parce qu'aujourd'hui on va parler non pas de Zotopie mais de Harry Potter. <rire> du coup, euh, voilà, bon bah l'intro est bien quand même. <rire> ça, en plus, ça me fait penser à Camelot, la manière dont elle dit ça. <rire> mais l'histoire est drôle quand même. <rire> mais l'histoire pas, est pas, pas drôle. <rire> Et, euh... Et donc quoi on va parler d'Harry Potter
0: Bon bah je Alors... vais chanter une chanson d'Harry Potter
1: Ah ouais tu connais des chansons d'Harry Potter Et donc pourquoi on va parler d'Harry Potter Alors pour, pour plein de raisons Déjà premièrement parce que c'est quand même un, un poids lourd de la littérature Et... J'ai
0: entendu parler D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai chanté Zotopie.
1: <rire> Qu'est-ce que c'est Harry Potter <rire> Non, euh, donc oui, c'est un poids lourd de la littérature. Alors à, à l'époque, c'est marrant, il était classé en littérature enfantine. Et, mais vraiment enfantine. Hein. Maintenant, c'est considéré de la littérature jeunesse, si l'on veut. Mais, euh, mais quand même avant, c'était carrément enfantine. En il hein.
0: faut dire que le premier Harry Potter, c'est enfantin.
1: Ouais, mais de là, ça reste de la jeunesse. Hein. Mmh. La littérature enfantine... Euh... C'est les 4-5 ans.
0: Oui, tu veux dire que c'est euh, Mireille la Coccinelle. Oui, voilà. D'ailleurs, c'est, c'est ça, Mireille c'est... l'abeille.
1: <rire> c'est Mireille l'abeille, ouais. Donc, Mireille la Coccinelle. Ouais. ouais, non, ça va Mais pas. Mais c'est, c'est dans le délire de Noël du Wombat, tu vois, le livre euh, enfantin. Hein. Là, c'est quand même de la jeunesse. Tu parles présent. de mon livre préféré, là. Oui, je sais, moi, je l'ai lu <rire> dans les toilettes, euh, c'est bien. C'est sympa. Je l'avais offert à Noël, à Camille, d'ailleurs. Je fais un bisou à Camille si elle m'écoute. Mais en vrai, c'est pas celui-là, pas. mon préféré
0: des Wombats. Si je dors, je mange, je me gratte, je Je suis suis un wombat. Wombat.
1: Ouais, ouais, tout à fait. Mais on n'a jamais retrouvé ce chef-d'œuvre. Et ça fait caca carré. Ouais. Un wombat. Mais bon, on n'est pas là pour parler des wombats, même si ça fait partie des chefs-d'œuvre de la littérature enfantine. Euh, on d'ailleurs, va
0: pas... Olaf il l'a dit dans La Reine des Neiges 2. Vous en avez bah, rien à foutre de ouais. moi d'ailleurs, mais on en a parlé dans l'émission d'avant. Ouais,
1: tout, à fait. tout à fait, je m'étais fait la réflexion en plus quand j'ai vu <rire> le film au cinéma. Et quand il a dit ça, en plus il pose la question sous la forme vrai ou faux. Oui. Et c'était drôle parce que dans le cinéma tout le monde a dit bah non, c'est faux. Et on m'a entendu dire bah si, c'est vrai. <rire> et, euh, et voilà, bref, passons. C'était la petite, la petite anecdote. Et donc on va parler d'Harry Potter, notamment d'une part parce que c'est un chef-d'œuvre de la littérature jeunesse, mais qui est aussi euh, devenu euh, par la suite, euh, je ne sais pas si on peut dire un chef-d'œuvre, mais en tout cas
0: une référence,
1: une référence du cinéma. Ah. et ah. l'autre raison pour laquelle je, j'en viens à parler d'Harry Potter euh, aujourd'hui euh, c'est un peu la même raison que les Wombats c'est qu'il y a le livre dans les chiottes et euh, Mon pote Harry Potter Et ouais, c'est un livre qui s'appelle Mon pote Harry Potter et c'est un livre qui avait été écrit en bon, je sais plus combien en 2003 quand je euh... pense que
0: c'était en 2001 à peu près le livre oui parce que le premier film euh, ils en parlaient à peine ils parlaient ouais. des bandes annonces et tout et euh... bah c'est 2001 le premier bah, Harry Potter, ouais mais donc... il y
1: avait déjà le quatrième volume le quatrième volume d'Harry Potter était sorti en 2001
0: bah, je sais pas, sans doute.
1: Sans doute, oui. Parce
0: qu'en tout cas, le films en cette tout époque-là. cas,
1: en tout cas, ce livre, mon pote Harry Potter, est un livre qui parle de De Harry Potter en fait, mais aussi des, des attentes qu'avaient les lecteurs à l'époque, etc. Donc c'était assez sympa de lire les ça. Les pauvres
0: mecs ils voulaient pas d'objets dérivés,
1: <rire> par exemple. Et ils étaient certains étaient assez réfractaires au portage en film en plus aussi. Mais du coup, c'est assez marrant à lire parce que parce qu'on voit les gens qui euh, pour enfin qui disent euh, ouais euh, moi je pense que ça va finir comme ci comme ça
0: ou je pense que Voldemort il est, Voldemort si, il est, ça, est de la famille <rire> <rire>
1: ou qui pensent que Voldemort est de la famille de Harry ce qui est pas entièrement faux d'ailleurs hein, puisque final ils sont cousins très éloignés extrêmement éloignés puisque c'est leurs ancêtres il y a mille ans mais euh, mais malgré tout ils ont un petit lien familial. Et, euh, et du coup c'est intéressant à lire ce bouquin, mais avoir lu ça m'a donc euh, fait penser qu'on n'avait jamais fait Harry Potter et que c'est un tort, hein, parce que finalement Harry Potter fait probablement partie, euh, osons le dire, de mes livres préférés, moins que full Basket quand même, qui d'ailleurs étonnamment est notre podcast le plus écouté. Alors ça, je, je me si les jambes. Hein, parce que bah non, pense c'est que... pas étonnant. <rire> ah bon
0: Bah oui, parce qu'il oui, y a l'anime qui vient de sortir et... Ouais, plein de gens qui sont fans et tout ouais. Et ils vont chercher leur dose de Fruits Basket où ils peuvent Parce, parce que... qu'en fait Fruits Basket l'anime là ça a libéré Mais une communauté de gens comme moi Qui <rire> attendait que ça en fait de pouvoir en parler aux autres Et de pouvoir faire chier le monde Dire Fruits Basket c'est trop bien Et du coup ils ont envie d'écouter Il faut écouter à leurs potes et tout
1: <rire> ben C'est marrant parce que je, Léna a écouté tous nos podcasts Sauf celui-là <rire>
0: <rire> C'est parce qu'elle ne connaît pas c'est parce Elle, elle n'a pas. pas besoin de sa dose de Fruits Basket Ouais. Moi d'ailleurs là ça je te l'ai dit l'autre jour Ça fait un petit moment que la série est en pause Et du coup bah, j'ai plus ma dose Parce qu'on en parlait avant avec les gens On disait tel épisode, ils ont adapté ça comme il faut, pas comme il faut Et bah là je l'ai plus en ce moment et ça me manque
1: D'accord, et bah très bien Mais de toute façon on est là ni pour parler de France basket Ni de tout ça, on est mm-hmm. toujours là pour parler d'Harry Potter mm-hmm. et, et ça va faire 10 minutes Et on en a pas encore parlé voilà. Et euh...
0: C'est vrai qu'en plus Harry Potter c'est mystérieux et gens ne connaissent pas Faut qu'on leur résume tous les épisodes
1: Mais non mais pas du tout on va, <rire> pas, on va pas résumer les épisodes On va essayer plutôt de s'interroger sur pourquoi Harry Potter a été un tel mouvement de réussite Non pas du tout <rire> On n'est pas là pour faire de la réflexion On va juste parler de trucs que nous on aime bien et, euh... et donc Harry Potter ça fait quand même partie des choses qu'on aime bien Enfin je pense que t'aimes bien
0: Non et je puis... déteste, et d'ailleurs tu... ça se voit au de ma baraque.
1: <rire> et puis tu les as lus Assez récemment finalement mm-hmm. Tu avais vu les films en plus et tu n'avais pas lu les livres. C'était scandaleux. Mmh. Ce scandale a été réparé. Mmh. Et d'ailleurs, on va pouvoir évoquer quand même les petits ratés des films ou mmh. les gros ratés des films. Voilà, voilà ce qu'on peut faire dans cette émission sur Harry Potter. On peut
0: aborder aussi les gros ratés des bouquins. Hein.
1: Les gros ratés des bouquins. Ouais. Mais pas de ratés dans les bouquins.
0: Si, si, le fait qu'Harry, ce soit le personnage principal alors que c'est un pur connard. <rire>
1: Donc, ça, euh... <rire> Mais voilà, bah tiens, on va venir à tout. Bah, voilà, on peut parler de tout ça. Tout ça qui fait notre point de vue à nous, qui fait que c'est original, que ça aborde Harry Potter différemment. C'est notre point de vue. Voilà. Et donc oui, pour commencer, qu'est-ce que raconte Harry Potter Tout le monde le sait très bien, c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Harry Potter qui a survécu à la vilaine attaque de Voldemort. Wow
0: tu Alors as le... osé prononcer son nom
1: Ah oui, tout à fait. Bon, <rire> bon, il est mort maintenant. Les moldus. Les moldus. <rire> Et, bah, d'ailleurs, ça fait partie aussi des gros ratés de... De, de, des livres, ça. Mais on, on y viendra. Euh, donc oui, Harry Potter, tout le monde connaît. Hein, c'est l'histoire d'un petit con qui est magicien, euh, qui est so, sorcier, qui se retrouve euh, embarqué au collège Poudlard alors qu'il connaît que dalle de la magie. Il ne savait même pas jusque-là qu'il était sorcier. Et, euh, et d'ailleurs, euh, Harry est quand même quelqu'un d'assez naïf en plus. Hein. Je viens de me rendre compte. Je m'étais jamais fait la réflexion, mais, euh, mais Harry... Euh, il y a un grand géant qui vient le chercher dans sa baraque qui lui dit T'es un sorcier, Harry. Et lui, il lui dit Hé, hey, qu'est-ce que t'as fumé, espèce de clodo Il lui dit Oui, monsieur.
0: Mm-hmm.
1: <rire> C'est quand même chelou.
0: Mais bon, Harry, donc, plein de graves euh, troubles post-traumatiques, tu as une enfance. Euh, Difficile. Dans la maltraitance. <rire> enfermée dans un placard <rire> sous l'escalier.
1: Avec les araignées. Là, d'ailleurs, euh, SOS. Et ouais. À ce
0: moment-là, t'es capable de croire à n'importe quoi. <rire>
1: Pour te barrer de là, oui Et
0: d'ailleurs, même des gens qui ont fait une théorie selon laquelle Harry Potter n'est jamais sorti de son placard à balai. Ah bon et qu'en fait, tout ça, c'est son imaginaire d'enfant, euh, d'enfant maltraité, en fait. Qui s'est imaginé être le héros d'une quête grandiose pour s'évader de, de son quotidien oui, mais si ça avait morne. Été, oui
1: mais si ça avait été le cas il n'aurait pas mis une vie là.
0: Oui mais on s'en fout c'est juste une théorie des gens. <rire> les théories ça s'appuie sur des trucs qu'on l'air concret et sur d'autres qui sont complètement cons.
1: Ouais ouais non mais oui pourquoi pas après tout mais les gens de toute façon ils aiment bien ce genre de théorie. Dès l'instant où il y a du fantastique c'est non c'est pas vrai c'est dans sa tête. Mmh. C'est comme Ned et Kat qui se réveillent et puis qu'en fait ils s'embucheront <rire>
0: Bien sûr que c'est dans sa tête, mais pourquoi ça voudrait dire que ce n'est pas réel
1: Ah, tout à fait, bien vu. <rire> et, euh... et du coup, bah voilà, ce petit con Harry Potter va rentrer au collège Poudlard, il va découvrir qu'il a des super pouvoirs et il va découvrir qu'il tu a... Tu fais des...
0: penser pardon, mais j'avais vu une image absolument dégueulasse une fois, où c'était justement Hagrid qui vient chercher Harry en lui disant t'es insensé machin truc et puis sur, la, sur l'image d'après tu le vois l'enculé et lui dire putain Harry t'es assez grand pour pas croire en la
1: magie c'était une création signée Roger
0: non ouais sans doute un mec du genre horrible bon, on l'a perdu Sorry les gars. <rire> Désolé.
1: <rire> ok, bon. Euh, et, du coup, et du coup, Harry, Harry arrive à Pouillard. <rire> et il va lui arriver une succession d'aventures, et notamment la première, qui va s'appeler Harry Potter et la pierre philosophale, et qui étrangement en français s'appelle Harry Potter à l'école des sorciers.
0: Oui, parce que nous les traducteurs, on aime bien faire des trucs
1: comme ça. Bah, il se trouve que le traducteur d'Harry Potter s'appelle Jean-François Ménard, je ne le savais pas, je le sais, je l'ai su qu'après avoir lu... Euh mon pote Harry Potter. Mmh. Et il se trouve que ce mec-là quand même fait du très bon boulot de traduction pour Harry Potter. Parce que c'était très difficile à traduire. Mmh. Euh, parce que J.K. Rowling a employé de très nombreux termes euh, qu'elle a inventés, oui, des néologismes, et qu'il lui, oui. qui lui a fallu traduire, etc. Et, et donc Harry Potter est un univers à, à la fois donc, euh, très très riche en plus, hein, puisque le monde des sorciers, euh, comme l'a écrit J.K. Rowling, est quand même euh, unique et vaste. Donc c'est super intéressant Et donc Harry arrive à Poudlard sans ayant, sans avoir aucune connaissance de, 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 de tout cet univers là Et il va se faire un certain nombre d'amis à l'école Ça va prendre du temps Et la première raison pour laquelle ça va prendre du temps qu'il se fasse des potes Et ben on l'a évoqué C'est qu'Harry est un connard Harry est vraiment un gros gros con Alors dans les premiers épisodes c'est pas flagrant
0: parce que c'est un enfant.
1: Parce que c'est un enfant et euh, il se trouve que dans le enfin ça c'est quand même un résultat qui m'a choqué mais euh, dans le livre mon pote Harry Potter euh, il il, euh...
0: il arrive en première place.
1: Il a le... enfin le... l'auteur en fait, il a il a compilé des interviews qu'il a fait auprès des fans en gros et leur posait à tous les mêmes questions, et il y avait une question du coup évidemment qui était quel est le personnage que vous aimez le plus et Harry arrive en tête de très 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 loin. Et en plus Ce qui est assez marrant c'est que pas très loin derrière Harry En quatrième position il y a Ron Ron qui est un personnage tout à fait sympathique ça j'ai pas de problème mais Ron il est aussi en quatrième place des personnages que les gens n'aiment pas ah oui. bon c'était à l'époque du quatrième volume hein, donc ça a probablement évolué et changé entre temps mais Ron il était aussi bien quatrième du personnage préféré et quatrième des personnages détestés c'est chelou
0: ouais.
1: et euh, la raison pour laquelle les gens détestaient Ron c'est parce qu'il était toujours dans l'ombre de Harry mais attendez les gars ah,
0: c'est pas de sa faute
1: bah, non seulement c'est, c'est... justement d- non des seulement choses c'est... qui font
0: que... qui, qui que qu'il, les qu'il est humain <rire> ouais, qui est sympathique
1: et en tout cas donc c'était pas flagrant dans les quatre volumes, dans les quatre premiers volumes, que Harry est un connard, donc... Ah mais si je... ça
0: n'était pas dans les quatre premiers, ça le devient ah, ça dans le 5. Ça clairement
1: dans le 5 hein. euh... Moi, je pense que le moment qui me fait vraiment réaliser qu'Harry est un gros 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 con, c'est quand il pète un câble sur le fait que Ron devient préfet, quoi. Oh là là oh Mais moi, je l'aurais tellement tarté, le gamin, quoi
0: mmh. Oh mon Dieu Je lui dit, non mais attends, t'as cru quoi <rire> Tu pètes plus haut que ton froc, c'est.
1: Puis bon. Euh... Et
0: puis le mec, il est complètement égocentrique. Je veux bien, il a une, il a une grosse vie de merde. Hein. Ses parents sont morts quand il est bébé et tout. Mais genre, a l'impression que ses problèmes à lui, ils sont toujours plus graves que ceux des autres. Neville, il n'a pas eu une enfance plus cool. Oh, il a même, même, même eu une enfance pire. Et il n'est pas condescendant comme ça avec les gens. Il n'est pas méchant comme Harry peut l'être en plus avec ses propres potes. Donc. Euh...
1: Bah, et, puis, et en fait, en plus, Neville, c'est un sorcier beaucoup plus talentueux que Harry. <rire> c'est ça qui me tue, moi De est beaucoup plus apte que Harry, quoi Harry, c'est un branquignol, hein. il sait rien foutre de ses dix doigts hein. S'il n'y avait pas René et Hermione pour le soutenir dans les premiers volumes, euh, il serait mort il y a longtemps Et puis, euh, en plus de ça... Euh il y a Ron et Hermione dans les premiers volumes et puis dans les volumes plus loin où, la, où le danger devient encore plus, plus grand euh, bah, en plus de Ron et Hermione il euh, y en a toute une traître à chier il euh, y a Lupin, il y, y a toute la famille Weasley euh, a... donc en fait Harry c'est un gros dépendant qui a besoin des gens et qui est même pas foutu de leur être reconnaissant quoi. c'est une tête de con je <rire> suis désolé c'est le genre de personne euh, voilà, qui mérite des baffes donc Harry c'est mort c'est un connard on, nous, on l'aime pas. Nous, on l'aime pas. <rire> nous, on l'aime pas. Non, y a, y a il y a beaucoup de choses très, très bien dans Harry Potter, mais à l'un des principaux défauts d'Harry Potter, c'est le, le, le choix du héros. Hein. Le, le héros est insupportable. Oui,
0: parce qu'en plus, Neville il est mieux et il aurait pu être le héros.
1: Ouais. Puis en plus, ça, moi, je trouve qu'il a des scènes parce que classe, Neville tu vois. Il est héroïque comme personnage. Mm-hmm. Quand il va se battre contre Voldemort à la fin et tout, il, il porte ses bollocks quand même, mm-hmm. Neville hein. ouais. Alors qu'en plus, il a été... Euh ridiculisé quasiment tout
0: le long de l'œuvre. <rire> bah, et puis dans les films il est que ça en fait presque. Il sert de, euh, de, il sert de ouais de ressort comique de ridicule et tout. Alors il a son instant badass dans le dernier film, euh, il décapite le, le serpent et tout. Mais sinon euh, ouais il sert il sert presque à rien en fait. Son personnage il a été trop maltraité dans les dans les films. Donc on, on le voit pas en fait quand on le regarde en œuvre indépendante. Moi quand euh, je regardais des films comme ça j'étais super fan. Quand j'avais pas lu les, lu les livres, c'est après quand tu connais l'univers étendu que tu connais mieux les personnages, que tu vois les défauts qu'ils ont les films.
1: Ouais, bah moi moi je trouve que le principal défaut qu'il y a dans les films, bah, déjà c'est le sixième, hein. le sixième film c'est un massacre hein, parce que pour moi le sixième volume d'Harry Potter c'est le meilleur de très très loin.
0: Non en soit les films Harry Potter même si euh, ouais. ils sont pas tous à la hauteur des bouquins ils sont cohérents entre eux. Si oui. t'as pas lu les bouquins les défauts majeurs tu oui, les vois oui. pas.
1: Oui non mais bien sûr ça je suis parfaitement d'accord mais par contre il y a quand même des défauts que quand tu as lu les livres, tu sont dis, ils sont impardonnables. Parce que genre le coup de l'attaque du terrier dans le sixième film... Mais what the
0: fuck, c'est totalement impossible. De mais toute façon, tout mais... le sixième film, moi, je le trouve un euh, ah, chier film, parce c'est que pure daube. Il, a, il a pas d'enjeu, alors que c'est là où t'as, t'as tout le, le passé de Voldemort, tous les, tous les moments qui sont méga intéressants. C'est à vrai, dire. on les voit dans le film, ça, on les voit. On même les pas. voit presque pas. On, on a quelques flashbacks. Je crois que c'est par le, le biais de la Pensine. C'est, c'est, c'est dans la Pensine parce que dans les bouquins, c'est dans la Pensine aussi. Ouais, donc façon. c'est par le biais de la Pensine. On a quelques petits flashbacks, mais globalement, on en apprend. On n'apprend pas grand-chose, on ne sait même pas qui sont les parents de Voldemort, on ne sait même pas comment il en Quand est... Quand on regarde
1: les films, on ne sait pas qui sont les parents de non, Voldemort. Non, on ne
0: sait pas. On ne sait pas qui est sa mère, on sait... ne on sait rien. Ah ouais On ne sait pas d'où lui vient sa haine des modes du que dalle. Le 6, il est juste centré sur les relations de cul des personnages. On s'en branle, quoi <rire> <rire> la vie amoureuse des gamins de 15 ans, j'en ai pas grand-chose à péter quoi.
1: Ouais, bah moi non plus. Mais et pourtant le 6, c'est le meilleur volume en bouquin quoi. Mmh. De très très loin justement parce qu'on en apprend long sur le passé de Voldemort, on comprend que c'est un être pas bah, que c'est pas que c'est pas juste un un méchant quoi parce que c'est le problème de enfin de toute façon ce problème là existe hein de l'univers très manichéen dans Harry Potter hein parce que t'arrives à la répartition du pot t'es une enflure t'es serpentard quoi je veux dire ouais, c'est... clairement <rire> voilà c'est... et après t'as... d'ailleurs tu te demandes pourquoi ils ont pas du coup détruit juste la maison serpentard hein dire bah non les gars euh, vous si vous êtes attribué à serpentard c'est que vous êtes des connards donc vous rentrez chez vous on vous apprend nada <rire> je veux dire euh, c'est pas plus compliqué rentrez chez vos mères devenez des Mangemorts <rire> non mais c'est non mais sans rire ce que je veux dire c'est que les gars il est clair qu'ils disent eux-mêmes, hein, dans les livres, je sais pas s'ils le disent dans les films, mais mmh. ils disent eux-mêmes que la plupart des mages noirs, sinon tous, sont issus de serpentins. Si, si, ils le disent je aussi dis, dans les films. On filles. te dit clairement, voilà, alors cette maison-là, c'est tous les trous d'huile qui deviennent des monstres. Bah, les, les gars, arrêtez de les former, du coup, c'est pas plus compliqué que ça. Tu les renvoies dans leur pays de débiles, et puis tu leur dis, euh, voilà, restez chez vous,
0: quoi Mieux tu les butes Mieux, oui, c'est mieux de buter des gamins de 11 ans euh, C'est le genre de truc que ça peut pas changer, tu vois, tu peux pas être à 11 ans, à Serpentard, et plus non, tard derrière. évoluer non, et devenir un pouf souffle ouais, ouais.
1: <rire> D'ailleurs, c'est super con ça aussi. C'est... Même, même Dumbledore le dit à la fin, que des fois on repartit trop tôt. Bah oui, non, mais les mecs, c'est juste, ça aurait été mieux foutu que Mais ça, apparemment, Serpentard. dans les
0: trucs pourris qu'elle a fait après, genre l'enfant moody et tout ça, ça s'est atténué parce qu'il y a des personnages cool, sympas qui sont à Serpentard. Bah, notamment le gamin de... de Harry en fait, qui se retrouve à Serpentard. Ah ouais, ouais.
1: Bah, et puis en plus, c'est une maison qui est cool en fait, dans l'absolu. Qui se fait, pote avec,
0: euh, qui se fait pote avec le, le gamin de... de Malfoy. Ouais, voilà.
1: Ouais. mais euh, il se trouve que, que ce côté là très manichéen existe hein, de toute façon et puis en fait quand tu fais du fantastique très souvent tu te retrouves avec un méchant qui est méchant parce qu'il est méchant c'est comme mais un moi je trouve game, que quoi.
0: Malfoy il est quand même euh, maltraité et dans les bouquins et dans les films Parce que. Bah dans, enfin dans le sens où c'est, où c'est un gamin et je veux dire il y a plein de gens qui le détestent genre on lui accorde aucun droit de, ré- de rédemption à Drago alors que il, il prend pas. À un moment, il me semble dans les bouquins pour Harry à la fin dans la bataille. Non. Non.
1: Il s'enfuit avec ses parents.
0: D'accord, c'est juste ça. Oui. Parce que dans les films, ils avaient tourné une scène, une scène qu'ils n'ont pas amenée jusqu'au bout finalement, où il lui balance une baguette qui lui permet de, de se démerder. Donc qui, qui, qui lui donne un, un beau petit rôle, mais finalement non. Et, et dans les bouquins, tout ce qu'on te dit, c'est Rogue. Qui a été un mange-mort, lui, euh, il a le droit au pardon, mais un gamin de 11 ans qui était un petit con, élevé par des parents qui étaient des gros fachos,
1: bah, de toute façon, bon, moi, il n'a pas le droit de rédemption. En vrai, moi, j'ai jamais eu de haine pour Drago Malfoy. Hein. J'en ai pour Lucius Malfoy, tu vois, parce que lui, c'est un bon gros teubé, puis, euh, raciste, je euh, en plus. Et xénophobe et naze, ouais, et naze. Mais son fils, il... enfin voilà, quoi, son fils, il est victime de la stupidité de son père. Hein. Parce mm-hmm. que d'ailleurs, même Narcissa Malfoy, en revanche, c'est un bon personnage, mm-hmm. qui, elle, est loin d'être. Euh d'être noir ou blanc, quoi. Mais de toute façon, après, il y a des personnages qui sont tout noirs, hein, genre euh, Bellatrix... Enfin, euh... bah, bah, voilà, hein. Mais, non, Bellatrix, dit, avec, est... euh,
0: avec Elena Bonham Carter dans les films, elle, elle le fait pas en délicatesse, la meuf, hein. Mais
1: de toute façon, Bellatrix, elle est tarée, quoi. Ça, bon, voilà, c'est une folle, hein. Je veux dire, dans la, dans la vie de tous les jours, une personne comme Bellatrix, c'est un psychopathe, c'est un tueur en série, c'est tout. Mm-hmm. Ben, voilà, c'est, c'est, bah, c'est juste que là, c'est une tueuse en série qui a une baguette magique et qui tue en série avec sa baguette magique, hein.
0: C'est... Moi, on fera jamais bouffer dans les enfants maudits qu'elle a eu un enfant avec Voldemort.
1: Ouais, non, mais ça, c'est... En fait, ça, c'est un des trucs les plus invraisemblables, quoi. Parce que c'est même pas, à la limite, Bellatrix. Pourquoi pas hein. Si Voldy si avait bien voulu, à mon avis, elle aurait dit oui. Hein. Mm-hmm. Mais euh, Voldemort... Euh...
0: Non, mais déjà, pour moi, Je pas pas arrêter, Voldemort, c'est pas une bestiole sexuée. C'est ce que j'allais ce dire. Je suis même pas sûr que Voldemort, <rire> il ait une bite.
1: <rire> mais, euh... mais voilà, quoi. Je veux dire... Euh... Voldemort de toute façon il a pas le, le côté euh, amoureux quoi je veux dire il, il, aura... il a
0: même pas le côté ken tu vois vous en êtes amoureux pour mettre ta top, mais, mais même ça il l'a pas je pense. et puis
1: je pense que si Voldemort avait un enfant il le tuerait ouais. aussi bah ouais, parce que ça serait un, un potentiel euh, rival concurrent mmh. tu vois donc euh, pas de progéniture mais euh, mais il se trouve que Voldemort, même si il s'avère que c'est un personnage euh, quasiment tout noir, il a un certain nombre d'éléments de, de scénario et de, de dans son passif qui expliquent à tant soit peu que ce soit un fumier.
0: Mm-hmm.
1: Après, il est comme Bellatrix, hein, c'est un psychopathe depuis l'enfance de toute façon. Hein. Parce que quand tu vois qu'il tue un lapin parce que l'autre, il a fait une, une blague. <rire> tu dis, il va quand même pas très bien ce garçon. <rire> <rire> puis après il pend des enfants et tout. Et non, il a quand même un petit problème oh putain hein. je me rappelle pas de ça, ah, tu te pas de ça oh non. quand il est à l'orphelinat, quand il est à l'orphelinat les, les, les gérants de l'orphelinat ils veulent s'en débarrasser parce que il fait souffrir tous les enfants autour de lui et tout Et euh, il tue un lapin parce qu'il y en a un qui a volé un truc euh, oui. donc il tue le lapin d'un gamin qui a volé mm-hmm. un truc après il tue une bestiole qui pend au plafond d'un grenier mm-hmm. d'une grange pour faire mmh. peur à un autre gamin. <rire> et après, il emmène un gamin dans une caverne et il traumatise. Et tes histoires là-bas. de pendu
0: là, tu me fais penser à Miss Stein, dans, ouais. dans les films, là, que moi, je n'ai jamais compris pourquoi elle était accrochée comme ça.
1: Comment je m'en souviens ouais, pas comment elle est dans ouais, le film. Ouais,
0: genre pendue par les pattes, tu vois, alors que c'est le serpent qui l'a pétrifié. Qui, qui, oui, qui, mais tu sais que qui, ça... Qui est venu faire oui, mais... là la... Enfin, pourquoi oui, il a fait mais, ça, mais, le mais... serpent
1: Oui, mais tu sais que ça, c'est écrit dans le livre. Oui, je sais. Que <rire> Misteigne est, 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 est suspendu à une torchère. Ouais. <rire> pourquoi Mais c'est clair, le serpent, il a pris le temps de se dire, tiens, je l'ai pétrifié, et si je le mettais en, décorati... en, en fanion décoratif euh, sur la torche Bien
0: sûr c'est là aussi l'une des plus grosses, euh, l'un des plus gros ratés des films Harry Potter hein, puisqu'il me semble que Miss Teng est censé être moche
1: oui, c'est censé Miss être Teng, un... c'est
0: un putain de Maine Coon elle <rire> est trop magnifique <rire> je regrette c'est n'importe quoi
1: bah, bien, il des trucs que je trouve Ils dommage...
0: auraient dû prendre pas tant si vous voulez un chat moche <rire> ouais, <putain.
1: rire> Mais un truc que je trouve dommage dans le, dans le film aussi c'est qu'il n'y euh, a pas Peeves mm. l'esprit frappeur on n'entend en jamais parler alors qu'il a quand même un rôle assez récurrent, en fait, dans les Harry Potter à plusieurs reprises. Mais bon, après, s'il n'a pas été. Je pense mis, que c'était une question, une question de, de budget. Hein, à mais euh...
0: Parce qu'en plus, ils ont voulu le faire. Bah, j'ai lu des bouquins, encore de ligne et Muline, où justement, ils voulaient faire euh, bah, la scène d'anniversaire de, de quasi 100 Donc, avec plein de fantômes et tout, mais. Hein. À l'époque, ils pouvaient pas quoi. Ouais. En bon, plus, aurait sans doute mal vieilli. Quoique les fantômes, c'est pas vraiment ce qu'elle le plus mal vieilli de l'univers d'Harry Potter. Hein. Ouais. Je te salue le troll.
1: Oh le troll, qu'est-ce qu'il est affreux putain. putain. Et le loup garou. Oh. Ouais. Oh le loup garou. Oh my god.
0: Mais le loup garou, il y a une intention derrière là les deux.
1: Ah bon. Mais il est rachitique, il ressemble à rien. Bah c'est ça,
0: c'est qu'en fait, ils voulaient en faire une créature qui inspirait quand même la peur, mais qui faisait en même temps pitié.
1: Ah bah là, je suis désolé. <rire> ils ont réussi le côté pitié. Le côté terreur, c'est pas là. Parce que moi, il m'a pas terrorisé, le garot. Je me suis ah dit... Non, par gu, contre, gu, 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 gu... Gu... Aragog... Aragog, oui. Oh, c'est
0: horreur. Oh, horreur. Oh, <rire> je déteste la fantaisie parce qu'il faut toujours qu'ils mettent des saloperies de putain d'araignées géantes.
1: Et ben moi, j'écris de la fantaisie et je mets pas d'araignées géantes. Ben, je ton livre. Justement parce que j'aime pas ça non plus. <rire> et en plus, je trouve que c'est le cliché ultra facile. Tu te sers de la terreur qu'ont les gens pour les araignées et tu les fais géants.
0: Il y a des serpents aussi. Serpents
1: D'ailleurs. D'ailleurs, moi je crois que je ferais plutôt, si je devais faire une araignée ultra flippante, je la ferais justement microscopique et mortelle. Ça c'est flippant. Ouais, grave. Parce qu'une araignée, ça fait peur, mais ça fait encore plus peur quand on la voit plus.
0: (rire) Exactement. quoique franchement Aragog je préfère pas voir
1: bah, en même temps tu la verrais de loin hein, je veux dire, mais de toute façon elle tient pas dans ta maison ah hein, euh...
0: oh, oh, tiens me faire penser à Ennemi
1: ah, ouais. ah. ça c'est vrai que c'est terrible c'est...
0: C'est... je le reverrai jamais ce film ah, ah, moi, moi j'adore,
1: bah tiens je vais le conseiller
0: moi aussi je l'aime bien mais je le reverrai pas
1: oh, non je vais pas le conseiller parce que ouais parce il, me que que... Oh, moi, il me fait trop peur moi j'avais adoré Ennemi fait trop enfin bon euh, bref mmh. On n'est pas là pour parler oui. de ça. Enfin, il te fait peur. C'est juste la scène finale qui te fait peur, quoi. Tu coupes juste avant la fin. Non, c'est parce bon. qu'il
0: y a une scène, il y a d'autres ah, scènes avec des araignées. Vrai. puis il y a la scène avec la meuf avec ses talons et l'araignée, là.
1: Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de scènes des avec des araignées. J'avais bah oui, dit. puis il y
0: a les œuvres de Louise Bourgeois aussi, mais on s'en oui, fout, oui, là. On oui, oui. En, en divague. <rire>
1: <rire> on divague totalement, on n'est plus sur Harry Potter. Euh, et du coup, bah, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre d'Harry Potter on est, Je ne sais même plus de quoi on parlait, quoi. On parlait des incohérences, des ratés. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme ratés Parce qu'il y en a d'autres, hein. Dans les livres. Ah oui, bah si, pour moi, l'un des plus gros ratés euh, d'Harry Potter, et que j'ai trouvé assez sympathique dans le premier Animaux fantastique donc qui reste l'univers d'Harry Potter, c'est que les moldus n'ont absolument aucune place du tout dans mm-hmm. l'histoire. Je mm-hmm. dire, il est admis que les sorciers et les moldus vivent en coexistence,
0: mm-hmm.
1: mais à aucun moment les moldus n'interagissent avec les, avec les sorciers.
0: Oups, ah, puis c'est vrai qu'en plus Alors... enfin euh, les personnages qui sont sympas euh, sont en mode euh, ouais les moldus c'est cool euh, on est pote avec mais en fait personne n'est pote avec, ne avec des moldus même dire, même les mecs Arthur qui sont... Weasley ouais, voilà. qui est
1: passionné des moldus il n'en parle jamais avec aucun moldus quoi et quand il parle avec des moldus il leur parle comme si c'était des attardés des demeurés tu sais aussi
0: dans les films il va parler avec les parents d'Hermione
1: ah ouais. et puis il trouve ça ouais. ah oui mais il parle avec les parents d'Hermione <rire> dans les bouquins aussi D'accord. dans le quatrième volume il se retrouve euh, mais il leur parle comme à des demeurés Et euh, et tu te dis, mais attends, elle est où l'estime du peuple (rire) Je veux (rire) dire. Et et puis en plus, moi, ce que je trouve chaud, c'est surtout pas tant l'absence d'intérêt qu'ont les moldus pour les sorciers, mais plutôt l'inverse. Je veux dire, moi, à la place des parents d'Hermione, par exemple, mettons, je suis un moldu, ma femme est une moldue, on vient me dire, ta gamine c'est une sorcière, je l'emmène à Poudlard pendant une pige tout le (rire) temps, chaque année ça recommence, je te laisse juste deux deux mois l'été. Euh, déjà je leur dis mais les mecs euh, vous êtes qui <rire> Qu'est-ce que vous faites euh, exactement euh, Puis faites-moi une démo, je sais pas, expliquez-moi déjà comment ça se passe, après on en discute. <rire> et, euh, et bon mettons que j'accepte que ma fille a la poudre là, parce que bah, quand même après tout c'est cool et puis je pourrais pas lui priver de ça. C'est quand même vachement mieux que d'aller au collège d'à côté. Hein, au baignet Michaud, j'arrêtais sur sur Loire. <rire> et euh, et euh, du coup, euh, voilà. Donc, je dirais pourquoi pas. Elle peut aller à Poudlard si elle veut. Mais euh, mais après, si elle rentre de Poudlard et qu'elle me dit euh, « Papa, maman, j'ai 11 ans. Je vais sur ma 12e année. » euh, à la fin de l'année scolaire, j'ai mis en échec Voldemort, le plus grand mage noir de tous les temps, qui a buté des tas de types. Je me dis mais attends, c'est fa... Je suis passé devant un, 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 un chien à trois têtes qui a failli me bouffer. J'ai résolu des énigmes, j'ai bu une potion qui était potentiellement. Il est clair qu'un bleu. parent responsable
0: ne doit pas laisser son enfant. Ah bah,
1: moi, ma fille, elle rentre, elle me raconte ça. Je lui dis ah bah oui ma bah, grande, tu restes à la maison la prochaine <rire> ou alors tu m'envoies une lettre tous les jours hein, parce que <rire> je commence à m'inquiéter. Et après bon mettons. Mettons, les parents sont très très ouverts d'esprit, ou Hermione ne leur raconte rien. Bon, voilà. Au bout d'un moment, quand Voldemort revient, j'imagine qu'Hermione a quand même le bon sens de dire à ses parents « Écoutez, papa, maman, je vous ai jamais dit, mais à Poudlard, j'ai risqué ma vie un certain nombre de fois. » Et il se trouve que le gars, à cause de qui je risque ma vie un certain nombre de fois, est revenu maintenant. Il est vivant et il est dangereux. Genre, très dangereux. Il a tué plein de mecs, genre mon professeur principal, par exemple. (rire) Tu vois là Là, je commencerai à dire mais attendez les mecs. Euh, puis je sais pas. Il bah, a toujours tué moins de mecs que Peter <rire> petit Gros Et puis à quel à quel moment les Moldus ne disent pas, enfin, je veux dire le Premier ministre est au courant de l'existence du monde de la magie et il se dit pas et eh, les mecs si on envoyait l'armée <rire> Non parce que Voldemort il est bien mignon. Hein, ah, c'est c'est ça, vrai qu'il y a aucun mec bon. à aucun
0: moment qui se dit bon bah
1: un flingue Bah ouais grave. Non mais à la limite tu peux te dire bon un flingue, il doit pouvoir le transformer en canari et bon bah, <rire> mais tu lui
0: lances une armée avec des tanks, euh, des bombes nucléaires, euh, au bout d'un moment, Voldemort... Enfin, déjà, mort, Voldemort, hein. s'il était intelligent, tu vois, il aurait pris euh, sept cailloux au fond de la rivière.
1: <rire> ouais, mais, <rire> oui, mais ça, c'est expliqué que c'est parce oui, que... Oui, c'est qu'il veut
0: des objets en particulier. Il voilà, euh, faut que ça ait de que, la grandeur, parce que, parce que c'est, parce que c'est pour noire. accueillir
1: son âme, voilà, ouais. c'est... Bon.
0: Mais bon, s'il avait eu au moins un peu, la, un peu moins la folie des grandeurs, il aurait pris au moins un caillou, tu vois. Enfin, je veux dire, ok, pour les euh, six autres, tu, tu prends que des trucs contre de la valeur, machin chouette, mais un bon petit caillou, une chaussette, truc quelconque. Ou, là, machin... le, rail
1: de, ou le rail de coke que tu t'es mis dans le nez. Voilà.
0: Un ah, oncle de, de pied.
1: Non mais... Euh... Mais ouais, il est, ça, c'est, ça c'est une chose, mais euh, mais le fait que les moldus n'aient à aucun moment le désir de participer à ça, parce que quand même, les moldus, le Premier ministre par exemple, il est emmerdé parce qu'il y a un pont qui s'est effondré. Et il pense, tout le monde le fait chier, tous les moldus du monde l'emmerdent, parce que soi-disant, c'est parce que le pont était pas assez entretenu, machin, alors que le dernier entretien remontait à l'année d'avant, tout ça, un pont c'est une fois tous les 15 ans, tu sais. Enfin, je veux dire, et là, il apprend que c'est des trolls qui l'ont démoli, et le mec, sa seule réaction c'est, ah, des trolls alors déjà, moi, ça serait plutôt ah « Ah Des trolls <rire> Pour commencer, et puis euh, lui, il dit « Bon, bah alors, euh, on vous laisse gérer les mecs. Non » non <rire> Pas du tout Je sais pas, Mettez un premier ministre responsable qui dit « Ah, il y a des saloperies qui défoncent tout !»« Ah, bah d'accord, c'est intéressant <rire> !»« Je sais pas, le gars, il s'en branle <rire> !» Non, je sais pas, moi je dirais, bah oui, bah, je pense on prévient à la population, peut-être déjà. Et puis ensuite, euh, on se démerde, on fait quelque chose, je sais pas. Mais non, tout le monde s'en branle. Et alors, les parents d'Arbiol, je trouve que c'est le pompon, quoi, parce que c'est leur fille, quoi. Ils s'en branle. Vas-y, retourne à Poudlard. Non, mais c'est cool, c'est cool. T'as failli te faire buter,
0: c'est pas En grave. plus, ce qui est drôle, c'est. Je <rire> sais pas si c'est le cas aussi dans les bouquins, je m'en rappelle plus, mais dans les films, ils... Genre, 4-5 fois, ils disent que Poudlard, c'est le lieu le plus sûr. What non quoi, non ils allaient super bien avant les mecs
1: euh, oui.
0: Ils vivaient une enfance paisible, normale.
1: Bah Poudlard c'est considéré comme le lieu le plus sûr parce qu'il y a Albus Dumbledore Autrement dit l'autre gros connard
0: de la saga Ouais mais celui-là on l'aime bien
1: Ouais enfin on l'aime bien, oui, oui on, oui, on l'aime bien parce qu'il dit des trucs cool. Mais Il c'est est vrai vieux, que, c'est, c'est mystérieux c'est, ce que j'allais dire. c'est vieux, c'est mystérieux, c'est cool Mais ça n'en reste pas moins un connard Déjà, premier indice que c'est un connard
0: Il <rire> laisse des gamins de 11 ans Faire tout ce qu'il pouvait faire tout seul Mais c'est surtout qu'il laisse passer des
1: années Attends, Voldemort ça fait combien de temps Rappelle-moi qu'il est tombé Alors avant de rapparaître, c'est-à-dire dans le quatrième volume 14 ans, ça fait 14 ans qu'il est mort. En 14 ans, il a pas eu le temps d'aller dégommer les orcrux Dumbledore Non, non, il est obligé d'attendre que Voldemort ressuscite et puis que ça soit vachement dur d'aller les trouver. <rire> Alors que le mec, ça fait 14 ans qu'il est au courant, mais non, non, bah puis on va laisser Harry y aller, après tout.
0: Son c'est destin va, C'est vachement plus drôle. <rire> en même temps, faut dire que si Albus Dumbledore s'en était occupé, enfin les, les livres auraient été probablement un peu chiants, quoi.
1: <rire> arrive vrai, à fait un
0: tome Albus Dumbledore a trouvé les 7 Horcruxes Voldemort est mort
1: Arrive en cours de métamorphose <rire> Bah excuse moi Elle arrive bien une suite L'enfant maudit ou je sais pas quoi euh... Voldemort il est plus là
0: Oui mais il y a son gamin Qui veut le ressusciter machin chouette oh, Mais qu'est-ce qu'ils vont tous avec quoi. la
1: résurrection C'est bon quand t'es mort t'es mort
0: Non il a qu'un tour de piste <rire> American Dad Still Moi, le truc qui me défrise dans les films, c'est le trip de la couleur des yeux. Alors moi, j'en ai rien à foutre, hein, que Harry, il ait pas les yeux verts, je m'en branle. Mais je veux dire, quitte à dire quatre fois par film, Harry, tu as les yeux de ta mère. Bah, Faites en sorte que la putain d'actrice, elle ait la même couleur d'yeux que le putain d'acteur, nom de Dieu. (rire) Elle a les yeux marrons, il a les yeux bleus. Faites un effort. Ça peut
1: être la même forme ou la même iris dans High Origins il retrouve une fille qui a les mêmes yeux que sa
0: gonzesse. Non, t'intellectualises. Hein T'intellectualises. Comment ça Non, mais quand tu dis à quelqu'un qu'il a les yeux de sa mère, tu dis pas t'as la même iris, t'as la même petite tache là dans la cornée, non.
1: Bah dans Origins, le mec, c'est ça qu'il veut dire quand il dit t'as les mêmes yeux. Ouais. ouais. <rire> <rire> non, on parle pas d'Aliorigine. On, on a fait référence à beaucoup de trucs dans celui-là. Plein de films. Et euh, en fait, on a... On, on a, a fait
0: référence à des trucs qu'on aime bien dans Harry Potter parce que pour bah, l'instant, euh, on taille, on taille, c'est on taille. me ce que j'étais en train de me dire.
1: J'ai que ça fait 34 minutes qu'on cause et qu'on a que taillé. Genre, il n'y a pas de trucs qu'on a bien aimé dans Harry Potter. <rire> Mais euh, alors déjà, il si, y a énormément de choses que j'aime dans Harry Potter. moi. Déjà, et ça, je ne sais pas du tout si c'est vrai dans les films parce que j'ai assez peu regardé les films mais euh, dans les livres il y a vraiment des répliques moi qui me font mourir de rire, je sais pas si toi c'est le cas mais mm-hmm. moi il y a des répliques de Ron je te jure qu'il m- que j'en peux plus quoi, mm-hmm. quand, euh, par exemple quand il fait de la divination avec Harry et puis qu'il fait les trucs avec les, les feuilles de les feuilles de, de thé, de thé. Mm-hmm. <rire> et puis qu'il dit à Harry euh, non mais moi de toute façon au matin c'est pour me crier à la gueule que je meurs demain je la remettrai à sa place, c'est à dire <rire> à la poubelle <rire>
0: Il pas des films vraiment très, très drôle dans, dans, dans les films ouais.
1: Non, dans les films, enfin, non. Pas de,
0: spécialement mais... marquant, il y a des instants rigolos, mais.
1: Mais dans les livres, il y en a plein. Il y a vraiment plein de oui. moments où ils font des blagues qui sont à crever de rire. Fred et Georges, laisse tomber ils, oui. font des, ils font des vannes qui sont, qui sont géniaux. De toute façon, il y a quand même euh...
0: plein de personnages qui sont traités de façon superficielle dans, les, c'est dans, films. dans on les On ne peut, les, pas, dans, on peut dans, pas offrir dans, la même place dans, à. Mais tout oui, monde.
1: mais par exemple, il y a quand même des blagues de Fred et Georges qu'ils auraient pu mettre dans les mm-hmm. films. Parce que genre la blague. Et ça, d'ailleurs, dans le film un truc qui m'avait, ch... je trouvais assez un peu con dans le film c'est dans le film quand ils reçoivent leur pull de Noël mm-hmm. euh, Harry et Ron ils ont leur initial sur le pull mm-hmm. alors qu'en fait dans les bouquins ils l'ont pas du tout c'est juste Fred et George qui ont un F et un G mm-hmm. et euh, et au moment où ils reçoivent euh, quand ils ont leur t-shirt ils vont voir Harry et Ron et ils lui disent ah tiens maman vous avez pas mis votre lettre à vous <rire> Parce elle doit penser que nous on est trop cons et qu'on se souvient pas de nos noms <rire> et pourtant on sait très bien qu'on s'appelle Grey des Forges <rire>
0: <rire> si si je crois que c'est, ça y est comme ah Non dragues. ça y est pas dans le ah film ah bon ça ouais. mais film... j'ai dû lire les livres <rire> hein, donc c'est pour ça que ça me parle ça
1: parle dans les livres <rire> mais dans les films ça y est pas parce qu'en plus elle, elle aurait pas pu être mise en place puisque Harry et Ron ont la lettre sur leur, euh, mm-hmm. sur leur t-shirt et que Fred et George leur disent ça justement parce qu'eux ils ouais. ont pas la lettre et euh il y, y a plein de trucs qui me font délirer dans Harry Potter moi j'ai trouvé que c'était un, c'est un roman qui est marrant Harry Potter et qui est bien écrit euh, qui est facile à lire en fait en toutes circonstances mmh. Donc ça, mais ça a plein de qualités hein. et puis si on a parlé de certaines qualités moi j'ai parlé des qualités du 6 le tome 6 pour moi il est bourré de qualité il a une, il a une construction qui est, qui est superbe quoi. C'est tu pourrais
0: le... dire du positif sur les films puisque tu m'as dit que tu préférais le film 5 au livre 5
1: tout à fait, mais le problème c'est que je sais plus pourquoi.
0: <rire> bah déjà parce en fait, qu'ils appennent quand même. En fait, glo- Ils appennent un peu le côté euh, gros connard méprisant de Harry. Ça dure vachement moins longtemps. Ouais ça déjà peut-être. C'est, c'est vachement possible. moins douloureux. Et mais il... en fait il se trouve aussi qu'ils
1: appennent pas mal de passages que j'avais trouvé chiants à lire ouais. dans les bouquins. L'attaque du serpent par exemple. Je sais même plus si elle est dans le film. Je dois
0: mais très brièvement.
1: Et en fait tout le passage à l'Osto... C'est intéressant hein, pourtant parce que c'est là qu'on voit les parents de, de Noël. Ouais et ça et c'est tout. un
0: truc que je trouve triste aussi dans les films. Qu'ils aient enlevé. l'aient enlevé Parce que, en fait, euh, les parents de Neuville, euh, ouais, on sait qu'ils ont été torturés, mais c'est tout, quoi. Il n'y a, a pas d'interaction avec eux à l'hôpital.
1: Bah, parce en plus, cette scène, elle est forte, hein, où mmh. sa mère, elle lui donne un emballage de, pa- de, de papier, de bonbons, et puis, mmh. que, puis que sa grand-mère, elle lui dit Allez, arrête, balance-moi ça. Et puis, en fait, euh, Neuville, il en met, euh, il met dans sa poche et tout. Mmh. C'est, c'est, enfin, c'est horrible pour le personnage de Neuville. Neuville, c'est un personnage qui est... Enfin, pff, c'est inhumain ce qui est arrivé <rire> ouais, alors en fait tout à l'heure je disais qu'il a eu une enfance encore pire que Harry c'est peut-être pas tout à fait vrai parce que Harry euh, il a quand même été torturé par, euh, par sa famille d'adoption alors que lui il a été élevé par sa grand-mère qui l'aime et qui est fière de lui mais, euh, mais il a eu une enfance horrible dans le sens où lui il connaît ses parents quoi et ses parents euh, il sait que euh, ses parents ne le connaissent pas quoi. Ouais. et ça c'est atroce pour un enfant je pense que vaut mieux savoir que tes parents sont morts plutôt que surtout que Harry il peut se fantasmer la mort de ses parents tu vois c'est à dire qu'ils sont morts héroïquement et tout alors qu'en mm-hmm. fait c'est pas vrai du tout ils sont fait tuer comme deux qui <rire> comme des cons tout ça parce qu'ils avaient même pas leur baguette mm-hmm. même Voldemort se fout de leur gueule
0: enfin à ce niveau-là Neville peut aussi se dire que ses parents ils sont devenus tarés de façon héroïque
1: oui bah d'ailleurs ils sont devenus tarés de façon héroïque du coup pour le coup mm. <rire> c'est parce qu'ils ont pas voulu céder des informations quoi et qu'ils ont été torturés par Bellatrix Lestrange le personnage le plus taré de tout l'univers mais euh... Mais c'est vrai qu'on a du... Enfin, à Neuville, il a une existence beaucoup plus pitoyable que celle de Harry. D'ailleurs,
0: quoi. il est a Carter, il a percé un tympan en film. À Neuville. Il y a un moment où elle le menace. Elle lui a foutu sa baguette dans l'oreille il ouais, a percé un tympan. Je
1: sais. J'en avais entendu parler de cette anecdote. Elle <rire> était à fond dans le personnage. C'est grave. Mais tu sais qu'il y a plein de gens qui l'aiment pas du tout, euh, euh, et la Madame Carter en Bellatrix. Bah, Elle est un
0: peu caricaturale. Tu trouves qu'elle est très caricaturale.
1: caricaturale. Mais moi je trouve que ça va pas mal. Ça ça correspond assez à l'idée que je m'étais fait de Bellatrix, un personnage complètement euh, ravagé. Parce que quand tu lis les livres, je suis désolé, elle est comme ça. Quand elle fait sa voix de gamin, de bébé pour s'adresser à Harry, -hmm. puis qu'elle est est cintrée. Un des trucs aussi que je pense par contre. Qui est pas dans les films, je me souviens pas. Mais on voit euh, Dumbledore se bastonner avec Voldemort à la fin du 5.
0: En ouais, film. c'est méga badass dans le film. Ah ouais Ah ouais, ça déchire. Bah... Il y sort, tous les trucs en, en flotte, là. Il, c'est... Bah, bah c'est, c'est super beau ah, C'est, marrant, je m'en c'est souviens pas... une scène super belle. C'est
1: marrant, je m'en souviens pas du tout. Mais parce que je me souviens que quand j'ai lu les livres, par contre, je m'étais dit, waouh ouais. Et ça, ça, c'est un truc qui est fort dans Harry Potter, c'est que les scènes de bataille sont quand même relativement bien décrites. Et en plus, on, je crois on que On s'imagine bien ce qui se passe.
0: Je crois qu'il y a une scène en plus dans les films qui est assez sympa où Voldemort, enfin je sais plus si ça l'est dans le film, dans les livres, mais je j'aime bien. Toi c'est je sais plus dans les films, moi, c'est je sais plus dans les livres. Bon, je complète. Et il euh, y a une scène où Voldemort prend po- possession du de corps Harry. de, de ouais, Harry. Si, ça y est dans les livres aussi. Ouais, et mais je crois qu'il y a des répliques qui n'y sont pas et qui sont cool dans le film.
1: C'est possible ça, par contre, je saurais pas te dire. <rire> mais, euh, mais en fait, il ne peut pas rester dans Harry parce que Harry est marqué par le pouvoir de l'amour. Mm-hmm. Ça c'est quand même nier.
0: <rire> bah ouais, mais ça marche. Ça marche ça marche, l'amour ça, Amour, marche, ça marche toujours
1: ouais mais c'est nier, hein. c'est nier je suis désolé je peux pas rester dans tout corps parce qu'il y a de l'amour euh, non mais attends mec, <rire> ça va parce que t'es un monstre de cruauté que tu supporte pas l'amour hein. de toute façon que Harry soit pas mort grâce à l'amour je veux dire euh, c'est pas c'est, enfin, limite on pourrait dire c'est parce que maman a bu beaucoup de café quoi je... <rire> <J'ai> pas <rire> ça a pas de sens <rire> et euh... enfin bref mais oui, c'est vrai que le, le 5, le 5 en film est pas mal dans mes souvenirs et euh, il est pas terrible en livre. Et en fait, en livre, il y a vraiment des passages très très longs, quoi. Les passages de.
0: de toute
1: façon, il est super long, Ouais, bah c'est le plus long de tous, hein.
0: C'est un putain de passage. Le, le 5,
1: c'est le plus long volume de tous les Harry Potter mmh. et, et c'est le plus chiant. Parce qu'en fait, il y a des passages. Les heures de colle avec Dolores Ombrage, c'est sympa. Une fois. quand Tu te le tapes 20 fois dans le ça bouquin Ça va faire
0: vachement plaisir à Stanton, non mais n'empêche. Parce qu'elle est qualifiée Je suis plus du gros crapaud, je ne sais quoi. Ouais. La meuf, on la caste pour jouer une nana qui est, qui est caractérisée par le fait qu'elle ressemble à un gros crapaud dégueulasse. À qui
1: t'as dit que ça veux faire plaisir
0: Imelda Stoughton. Je
1: ne savais pas comment elle s'appelait. En plus, c'est ses
0: petits-enfants qui lui ont dit qu'elle serait parfaite pour le rôle. Ça fait vachement plaisir.
1: Moi, je trouve elle est vachement bien en doloré-assombrage, en fait, dans le film. Je trouve que le cast est bon. Parce qu'elle le, l'interprète bien, elle est bien comme on s'imagine le personnage. Mm-hmm. Mais par contre, elle correspond pas du tout, du tout, du tout à la description du perso dans, dans le bouquin, quoi. Physiquement? C'est... Ouais. ouais. Parce que vraiment, physiquement, c'est censé être un crapaud avec des doigts boudinés. Oui. Enfin, vraiment, moi, euh, limite, quand je me la représentais, quand je lisais les livres et que j'avais pas vu les films, je, pas, je, je, me, re, je me représentais à un crapaud, un crapaud, à un crapaud quoi. <rire> moi, elle avait la peau verte, hein, même dans ma tête, hein. Des pustules
0: ça me fait rigoler, ça a un peu aucun rapport mais elle joue avec Maggie Smith dans le film d'Anton Abbey, ah ouais et du coup voir Ombrage et, <rire> et euh, McGonagall qui s'envoient des fions dans D'Anton ça m'a fait marrer <rire> ah ouais, c'est
1: vrai que, en plus elle s'envoie sévère des fions aussi McGonagall et Ombrage hein. ah bah ouais. et d'ailleurs ça fait partie des passages rigolos dans les bouquins je sais pas s'ils sont drôles dans les dans les films mais bon, ils sont très drôles dans les bouquins
0: McGonagall elle est cool en film
1: <rire> McGonagall c'est un super bon personnage elle est géniale dans les livres et euh, le cast en fait c'est vrai que le cast d... on peut parler un peu du cast d'Harry Potter parce qu'il est globalement super bon il y a que très peu de choix de casting que je trouve euh, peu judicieux il euh... y a euh, Gary Oldman pour Sirius Black je suis désolé
0: mais c'est parce que tu allé lu ça. les bouquins et qu'il est trop vieux quoi
1: il est trop vieux pas du tout assez beau euh... enfin de toute façon ils ah. sont
0: tous trop vieux mais je pense que c'est en fait c'est pour créer dans, dans l'esprit des gens on peut pas se figurer les parents d'un gamin qui a, qui a 11 ans ou 14 ans ou 16 ans au fil des films on peut pas se figurer avoir 20 ans alors qu'ils ont la vingtaine quand ils crèvent mais, mais visuellement ça ferait bizarre. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis des gens plus âgés. Bah
1: oui, mais de toute façon, c'est juste Black qui est censé être plus âgé quand il rencontre Harry, il est censé avoir 35 oui, ans. mais il a 35 mais... ans,
0: Gary Oldman, il en a 50. Mais, mais voilà, Gary Oldman, <rire> il
1: a 50 piges. Attends, il est censé avoir 50 plus que moi, il est censé avoir l'âge de Mathieu, faut pas déconner. Je veux dire et puis en plus, il est censé être beau quoi. Gary Oldman, je suis désolé, c'est un bon acteur mais enfin, excuse-moi Gary mais t'es pas beau quoi. Je <rire> sais pas. <rire> Ragnar il y a Ragnar, il aurait été très bien pour jouer Sirius Black. <rire> Impeccable, Rollo
0: <rire> Il était probablement un peu jeune.
1: Rollo, il aurait été très bien.
0: Parce qu'ils auraient le bon âge maintenant, en fait, ouais. pour jouer dans le film. <rire> Et
1: euh, team. Enfin, moi, je trouve ouais. qu'ils
0: ont fait pas mal quand même, parce que choisir des gamins, enfin, faire un casting avec des gamins et que qui tiennent la route sur une saga qui dure huit plombes c'est quand même compliqué et oui. ils s'en sont pas bah mal non, sortis non mais pour moi le, le choix le
1: choix des, des gamins me convient d'ailleurs dans le bouquin mon pote Harry Potter il y en a plein qui disent ouais c'est trop nul la fille qui jouait Emma Watson enfin qui joue euh, Hermione Granger c'est Emma Watson elle est beaucoup trop mignonne machin et tout mais euh, l'auteur l'avait dit ça Ar- aussi dit Herm- que censée...
0: Rowling quand elle l'a vue elle a dit non non mais elle est beaucoup trop mignonne pour jouer Hermione
1: mais moi je suis pas d'accord parce que Hermione elle est sans... elle est pas censée être laide hein. il n'est jamais dit dans les bouquins qu'elle est laide elle a juste des dents de lapin. Elle a juste des dents de lapin. Voilà. En plus,
0: il lui avait fait. Il y a des scènes dans, le, dans les films, on le voit. Ouais. Et euh, en fait, il en ouais, vit parce que ça l'a gêné. Elle n'arrivait ouais. pas à prononcer les mots. C'est comme Harry, il lui avait fait les yeux verts. Les fameux yeux verts. Ouais. Et il a eu des, des grosses genre conventivites et ouais, tout. Ouais, tu, peux pas, tu peux pas imposer ça à des gosses. Déjà, ça doit être dur. Ouais. parce qu'il y a des lois super chiantes pour le travail des enfants au cinéma donc en plus leur imposer des trucs qui les empêchent de jouer comme il faut Bonsoir
1: Non bah puis moi je suis satisfait du, du casting hein. euh, des enfants il n'y a pas de problème hein. que ce soit Daniel... Enfin encore que Daniel Radcliffe j'aime pas tellement comme acteur et puis euh, dans Harry euh, je le trouve chiant quand il est petit mais enfin ça va à Harry du coup Oui
0: parce qu'il est <rire> chiant
1: mais, euh, mais Rupert Gaines pour Ron... Euh c'est impeccable hein. mm-hmm. et puis moi je trouve Emma Watson très bien en Hermione mais euh, c'est vrai qu'il y en a plein qui disaient ouais Hermione elle est après il y a quelqu'un led. aussi dans
0: les bouquins qui a dit que les doublages français sont horribles et c'est vrai que la voix d'Hermione dans le Là, premier t'as envie de la tuer c'est ça qui est tout fucache tu les la, la terre wow <rire> <rire> ouais, horrible mais, ouais
1: mais en même temps ça lui avait pas si mal comme <rire> voit, c'est une voix de gamine chiante euh, madame je sais tout euh, <rire> <rire> mais euh, mais les doublages de toute façon euh, je me rappelle pas trop des doublages enfin si Dumbledore son doubleur est très bien D'ailleurs, Dumbledore, il a changé d'acteur. De route. Oui, mais forcément, il est mort. Hein. Ouais. C'était qui C'était... Euh, Richard, euh, Richard Harris. Richard Harris. Et euh, après, c'est... Euh... Mais
0: d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est une anecdote, mais Richard Harris, quand euh, il avait signé son contrat avec les mecs, il avait dit euh, « Si un jour vous cherchez à me remplacer, je vous garantis que je ne vous le pardonnerai pas. <rire>
1: » <rire> bah, Il est mort, il n'avait pas le choix. Hein. Oui.
0: Mais en fait, moi, je trouve quand même mieux celui qui joue à Partir du 3
1: j'aimais, plus, j'aimais, j'aimais c'est. bien
0: là, c'est Michael euh, Gambon je crois à partir du 3
1: ouais peut-être ouais, et,
0: c'est ça. et je le trouve mieux en Dumbledore parce que je le vois plus euh, comme ça plus actif quoi euh, Richard Harris il faisait vieux sage mais vraiment vieux sage que, qui n'avait avait pas la patate justement d'aller se battre d'aller se frider contre Vol de Mort dans le 5ème comme il le fait quoi
1: ouais en même temps il ne devait sans doute pas l'avoir vu qu'il est mort <rire>
0: Vous n'avez pas la patate de se battre contre
1: Voldemort Mais tu vois, typiquement,
0: c'est le genre de scène où je, où je l'aurais pas vu, l'acteur qui jouait. Et pourtant, il était bien.
1: J'ai découvert un truc que je ne savais pas du tout, je ne m'en étais pas rendu compte, c'est tout con. Enfin, ça n'a rien à voir, hein. mais c'est que j'y pense parce qu'il y a une scène avec Dumbledore à ce moment-là, mais euh, le miroir du RZ.
0: Mm-hmm.
1: J'avais jamais calculé, en, en anglais, c'est Mirror of Arise, du coup. Mm-hmm. Et euh, c'est... Euh, en fait, c'est juste désir à l'envers.
0: Ah, ça, tu l'avais jamais remarqué Et j'avais
1: jamais remarqué. Moi. Putain, c'est un gros génie, toi ah non, mais pff, Parce que pour moi, à la limite, ça avait pas d'importance. Enfin, c'était un nom comme un autre, je m'en branlais, mm-hmm. tu vois. Et, euh, <rire> et j'avais pas du tout vu, quoi. Et euh, c'est quand j'ai lu le bouquin, là, je me suis dit, ah Mais oui <rire> d'accord, d'accord D'accord, d'accord Le miroir de Lisette te montre tes désirs, et c'est un miroir yeah <rire> c'est vachement bien pensé mais vraiment j'avais pas du tout vu et je pense que je suis pas le seul à ne pas avoir vu <rire> parce que, à mon avis tu lis les livres tu te dis ouais d'accord le miroir du Rizad et puis alors euh, en ayant juste vu les films à mon avis tu t'en rends encore moins compte hein. <rire> le miroir du Rizad pff, t'as pas l'orthographe sous le nez euh, tu dis c'est bon <rire> bah, tu t'en fous hein, c'est l'objet hein. c'est, euh... Et dans
0: les films il y a l'intrigue avec la sœur de, de Dumby aussi qui est pas traitée du tout
1: dans les films ouais Ouais, mais après, dans le septième, c'est compréhensible quand même. Parce que... Bah si, le 7 septième est déjà long, il est en deux parties. Mmh. Euh... Bon. Ils ont pas le temps pour mettre ça, mais ils ont le temps pour mettre Harry qui danse avec Hermione sous la tente. Mmh. <rire> ah, putain, cette scène-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce trip-là C'était, ils avaient envie d'arranger un coup à Daniel Radcliffe non, elle a été fait exprès, cette scène. Je <rire> sais pas pourquoi. Il voulait que ce soit un peu gênant. Enfin, c'est plus que gênant. <rire> tu te dis, mais surtout, ça a rien à foutre là. Ben, c'est réussi, du coup. <rire> non, mais pourquoi enfin, gên... Pourquoi il voulait que ce soit gênant
0: Je sais pas. <rire>
1: <rire> non, c'est... Cette scène, je me suis dit, d'où ça sort Et ils ont pas le temps de raconter l'histoire de la sœur de Donnie.
0: Mais ils ont le temps de faire une scène en animation super classe, avec ouais. les reliques de la mort. Elle ouais. est trop, trop belle, ouais, cette ouais,
1: scène. Ça, c'est un des gros points forts du film, Ouais. C'est magnifique ce passage-là. Mm. C'est dans le premier, c'est la première partie. Oui, c'est dans la première partie. C'est quand ils vont chez Xénophilus. Xénophilus, Lovewood. Bah tiens, Luna. Targaryen. Pers- Luna, Luna, c'est un personnage qui est super réussi aussi. Pourquoi t'as dit Targaryen
0: Parce qu'il ressemble à des Targaryens. <rire> <rire> en tout cas, dans les films, il ressemble à un Targaryen.
1: <rire> ah bah parce que je m'en souviens pas de la gueule qu'il a dans le film, mais dans le livre, il est censé. Pour moi, c'est, c'est trop visériste. Dans le livre, il est censé avoir les cheveux frisés, un peu en, en... en touffe.
0: Non, il fait plus avec, euh... avec
1: une barbe en, beube, en, en, en barbe à papa, ils disent.
0: Mais il a même pas de barbe dans les films.
1: <rire> et il a la marque des reliques en pendentif.
0: Ouais. Et, et la Luna des films, tu la trouves bien
1: Ouais, elle est cool, elle est cool. Mais ils auraient dû prendre une nana comme Dakota Fanning pour pour jouer Luna.
0: Moi je l'aime bien. Celle qui fait Mais je Luna. l'aime
1: bien, celle qui fait Luna. Puis le personnage de Luna, je le trouve génial de toute façon. Dans les livres, il est trop cool. Je trouve ça dommage d'ailleurs qu'elle stop stoppe pas Neuville. <rire> parce que ça aurait été la récompense pour Neuville, tu vois.
0: Bah, je pense que dans les films, c'est la direction qu'ils ont pris. Hein Je pense que dans les films, c'est la direction qu'ils ont pris. Ah ouais Ouais, parce qu'après la bataille, enfin, t'as... T'as une scène un peu clichée, en mode Neville, il dit « Faut que j'aille voir Luna parce que je suis amoureux d'elle il faut que je lui dise !» Et puis à la fin de la bataille, t'as Luna qui vient s'asseoir à côté de lui et qui lui, qui lui lance un, un petit regard polisson.
1: Un petit regard polisson mais, mais Parce que je pense que c'était une frustration de tous les fans. Parce que dans les bouquins, Luna est fini avec Dean Thomas Qui en a quelque chose à foutre de Dean Thomas
0: Qui se souvient même de ce personnage ben, Si on s'en souvient, c'est le seul noir
1: il n'est même pas noir dans les livres ah bon non. dans les livres le c'est seul... Kingsley
0: Shuckleball le seul noir
1: non il y a aussi Angelina Johnson qui est noire dans les livres et c'est tout
0: il y a mieux niveau casting qui pue et qui ah non, fait un peu raciste quand même c'est la vente dans les premiers films elle est noire quand elle a de l'importance elle est blanche merci les gars ça fait plaisir
1: <rire> mais en même temps dans les livres c'est bien dit qu'elle est blanche Lavande mais euh...
0: bah moi dans mon souvenir elle disait jamais que les personnages étaient blancs c'est bah juste que fait... quand il y a des noirs elle dit qu'ils sont noirs
1: bah non parce qu'en fait il est extrêmement rare qu'elle évoque la couleur de peau des personnages même les noirs mmh. elle en parle très peu mais, euh... mais en fait il y a quelques quelques moments où il est dit que tel personnage a la peau très claire et que du coup avec tel vêtement ça donne tel effet mmh. et c'est pour ça que Lavande on sait qu'elle est blanche parce que ça mais genre Hermione, elle aurait pu être noire. Ah
0: ben, bah, il y a plein de gens qui écrivent des fictions. Il y avait euh, non souci. <rire> et est, et où Hermione est noire. Ouais. Ouais. C'est Parce Hermione, qu'en plus, ouais. elle a, fin, au niveau des cheveux, ça correspond. Hermione, elle est considérée, elle est. Décrite avec des cheveux crépus, mmh. les noirs ont souvent les cheveux crépus. Ouais. Donc il y a plein de gens euh, qui font leur fanfiction et qui font. Il y en a une qui est très populaire d'ailleurs et, et qui justement a illustré tous ces moments bah, quand euh, qui sont passés à la trappe, euh, la scène avec Neville, euh, la scène euh, après le match de Quidditch où euh, Ginny et Harry s'embrassent devant Ron, euh, que, que c'est pas dans les, c'est pas dans les films. Et tout, cette meuf là, elle a illustré toutes ces scènes qu'elle aimait bien ouais. et qu'elle aurait voulu qu'ils fassent, enfin qu'ils aillent jusqu'au film ouais. en fait. Et dans ça, ben justement, son, son Hermione, elle est noire.
1: Parce bon, que Hermione pourrait très bien être noire, d'après ce qui mm-hmm. est écrit dans les livres. Mais bon, euh, si Hermione avait dû être noire... Euh... Mais il y a
0: toujours la bande à Facho pour dire, oui, mais dans les livres, euh, page 74, c'est écrit qu'elle Rosie. Et on peut pas rosir quand on est noir. Bah, si, tu
1: peux bah, rosir si tu es black. Oui, hein. si. Quand tu rougis, euh, tu rougis, black ou blanc. Hein.
0: De toute façon, quand il y a des personnages noirs, les gens ils sont tout le temps là à dire « Oui, mais tu peux pas être noir. » C'est comme pour la petite sirène. Genre, on s'en fout, c'est la se une la... sirène, gars. La... Déjà, ça existe pas. Donc, fou nous la paix, elle peut être noire c'est eux.
1: Il y en a même qui avaient établi des, des trucs... Euh
0: des arguments
1: scientifiques pour dire la petite sirène ne peut pas être black parce qu'elle est sous l'eau <rire> elle prend pas le soleil sa peau ne produit pas les pigments machin Et ça pète siréna <rire> ah non mais les mecs arrêtez quoi c'est bon le racisme primaire tu
0: sais je crois que l'actrice euh, oui c'est ça l'actrice qui joue Luna à la base c'est même pas une actrice c'était juste une fan des bouquins hardcore ouais. et en fait elle était malade anorexique et J.K. Rowling lui avait dit que si elle battait la maladie elle, elle lui donnerait le rôle de Luna. Ah ouais oui, c'est comme ça qu'elle a eu ce rôle Et du
1: coup elle s'est gavée de Chocobon ah, elle, elle, elle dit c'est bon je serai Luna
0: Je crois que ça fait deux fois qu'on parle de Chocobon dans les vidéos On va croire qu'on est payé par Kinder
1: On s'en fout on n'est pas des vidéos c'est du sonore oui. euh,
0: Kinder <rire> si vous voulez nous faire payer Si vous voulez nous donner des chocolats Du Chocobon <rire> des chocobons Pour qu'on fasse de la pub
1: Moi j'ai évoqué des Chocobons parce que j'en ai sous le nez hein. Oh oui Oups
0: Oups ah. Bon bah je dois m'habituer à ma nouvelle main <rire> Et
1: euh, Bah du coup euh, Ouais ça fait quand même 54 minutes qu'on cause On a quasiment rien dit On a, on a parlé d'Harry Potter On de a dit manier, c'est bien Mais de manière super superficielle, hyper floue Mais bon on a donné notre avis sur pas mal de trucs Donc Harry Potter c'est bien, ça aurait pu être mieux Mais c'est bien, c'est très très bien il n'y a que de très petites choses qui auraient pu être améliorées il y a le, les films sont globalement bien, les cast- le casting est plutôt dans l'ensemble pas mal avec des choix très très judicieux pour certains euh, Alan Rickman en Rogue par exemple je trouvais très très bien même s'il était beaucoup 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 beaucoup, beaucoup, beaucoup trop vieux pour jouer Rogue
0: je crois que c'est le seul acteur Mais... que J.K. Rowling elle avait décidé direct ah ouais c'était lui et pas un autre bah, et d'ailleurs c'est temps, aussi euh... le seul à qui elle avait euh, donné les détails euh, l'histoire Lily Rogue
1: D'accord. Pour et qu'il puisse jouer son personnage avec nilly, plus C'est de... incroyable le nombre de <rire> Nili. Non, je ne m'en ai jamais rendu compte. Il y a des Nili partout. <rire> Marshall <rire> bon, et, euh, et voilà. Euh, ouais, Du coup, les casti- le casting est très convaincant. donc Notamment Alan Rickman, un père à son âme d'ailleurs, qui est mort peu de temps après la fin d'Harry Potter. Et... Euh,
0: dans okay. le dernier très très grand rôle au cinéma, c'est Alice <rire> le pauvre. Hein Son dernier rôle au cinéma, c'est dans Alice euh, de Alice. l'autre côté du miroir. Ah bon Ouais. <rire>
1: je l'ai pas. Peut-être pas vu. Ça joue que je m'en. Bah souviens c'est parce pas. que c'est
0: Absolème en fait. Hein C'est Absolème, c'est la chenille. Donc c'est euh... son dernier rôle mais il fait juste une voix en fait.
1: D'accord. Ah oui, d'accord. Bien en même temps il était vieux le Rickman, ça paraissait pas forcément comme non, ça. Non il était mais...
0: pas si vieux que ça, il avait 74 ans ouais, il avait so- il avait, je crois. Il
1: avait, bah ouais 74 ans. Bah c'est enfin, pas bah... très vieux. Bah quand même, 74 ans t'es pas jeune quoi. Enfin je veux dire, moi je voyais pas qu'il avait beaucoup plus de 50 ans tu vois pour moi par exemple hein, quand je le voyais à l'écran. Dans le dernier Harry Potter ça se voyait qu'il avait vieilli quand même, il avait forci et tout et on sentait qu'il était un peu plus âgé. Mais dans les tout premiers Harry Potter il était encore bien bien quoi. Et il était parfait pour le rôle de ce Bruce Rogue. Il y a plein de personnages qui sont parfaits. Après, le seul que j'aime pas, tôt, pas trop, c'est Jim Broadbent pour euh, Slugorn. Ça colle pas. Et euh, Maugrey Alloy qui est super mal choisi. Mais...
0: Parce qu'il doit être beau gosse Non, classe.
1: pas du tout. mais euh, Moi, je me l'imaginais vraiment pas comme ça pour le coup. Moi, hein. bah, euh, j'adore mais bon, Brendan Gleeson. Hein, mais... Ils ont pris
0: tous les acteurs anglais en fait, qu'ils trouvaient. Et voulait un casting 100% anglais. Et d'ailleurs, je crois que Jim Broadbent, il a dit Au bout d'un moment, j'étais vexée qu'on propose pas de rôle dans Harry Potter. J'avais l'impression d'être le seul acteur anglais à pas avoir le étrôle ah, oui, là-dedans. Il a dit ça, Jim Broadbent. Je me demande si c'est, c'est Harry Potter ou Game of Thrones, mais il y a un des deux.
1: Mais il a pas joué dans Game of Thrones, ah, Jim Broadbent. Si il joue le ah, bah oui. maître
0: euh, à la citadelle. Ah oui, 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 tout à fait. C'est vrai. Il y a un des deux où il a dit qu'il était vexé, qu'on lui pas encore proposé quelque chose, qu'il avait l'impression d'être le seul acteur britannique qui n'avait pas joué dedans. Il est
1: rigolo. J'aime bien en plus, moi, cet acteur. Mais Horace slogan ça me ça lui va pas. Normalement, Horace Sleugorn, il est gros, petit, il ressemble à un morse, il a une grosse barbe. En plus, le
0: pire moment dans Harry Potter et le prince de sang mêlé, je viens d'y repenser parce qu'on parle de slogan c'est le moment où on voit le cadavre de l'araignée parce qu'elle est encore plus horrible en cadavre qu'en vivante.
1: Là Je m'en souviens pas de ce passage non plus. C'est un passage intéressant dans les boucs, d'ailleurs. C'est
0: horrible. Enfin bon,
1: passons, on va faire nos conseils. Il des conseils très rapidement. Ça fait déjà une heure que l'émission tourne, on n'a pas le temps. Euh, du coup, qu'est-ce que tu vas conseiller, toi Je Je sais plus. Il y avait lui. une histoire vraie. Tu veux conseiller une histoire vraie
0: Oh bah oui, une histoire vraie, c'est bien.
1: Eh bah, ben allez, rapidement.
0: peu. Oh, <rire> il ne faut pas que l'émission dure bah, 50 ans. Euh, c'est une jolie histoire. C'est un monsieur, euh, je ne sais plus ce qui lui est arrivé, mais peut-être, euh, il a peut-être frôlé la mort, ou c'est son frère qui a frôlé la mort, un des deux. Mais en tout cas, ça fait de nombreuses années qu'ils ne se sont pas vus. Et après un événement particulier dont je ne me souviens plus, l'un des frères décide euh, de traverser... Euh, tout le pays ou tout l'état pour aller revoir son frère sur son petit tracteur tondeuse et du coup on va suivre ses euh, péripéties et les gens qu'il va rencontrer et en fait c'est un beau film sur le plan humain parce qu'il va rencontrer plein de gens avec qui il va avoir des échanges brefs mais qui sont beaux Donc, c'est juste une belle histoire et une histoire vraie comme son titre l'indique
1: d'accord, eh bien, c'est très très bien ça a l'air sympathique C'est de qui C'est avec qui David
0: Lynch Ah c'est de David Lynch Ouais c'est étonnant et Moi en fait David Lynch je préfère vachement quand il fait des films qui sont complètement terre à terre et réalistes ouais, ouais. Parce que celui que j'aime le Blue plus avec Velvet, celui-là c'est, c'est, euh, wow. c'est Elephant Man
1: Ah bah Elephant Man c'est génial Je l'avais totalement oublié Et celui-là
0: oui. oui je l'aime beaucoup aussi Donc voilà
1: C'est des histoires vraies les deux <rire> voilà. Ouais,
0: voilà il est mieux quand il fait du vrai ouais,
1: ouais. Ce qui est marrant parce que généralement quand on fait du vrai c'est de la merde hein. ouais. <rire> Bon, eh ben, moi je vais conseiller très rapidement aussi, je vais conseiller un film de Ben Affleck qui s'appelle The Town. Et euh, j'adore, j'adore, j'adore Ben Affleck de toute façon, enfin j'adore Ben Affleck en, en réalisateur, c'est un réalisateur de, de, de génie. Euh, j'ai un peu moins aimé son dernier film, qui je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Live by Night. Live by Night, tout à fait. Qui est un peu moins bien, mais qui est moins bien parce que je trouve que c'est presque un remake de The Town justement. Et il se trouve que The Town est un de mes films préférés, euh, et encore plus, euh, c'est mon préféré de Ben Affleck. Et c'est marrant parce que c'est une histoire de gangster, et comme je l'ai dit dans le, dans le, le, le podcast précédent, je n'aime pas du tout euh, les univers de gangster. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé The Town parce que je veux dire, c'est ça qui fait que c'est l'un de mes films préférés, c'est qu'il a réussi à me faire aimer un film de gangster. Donc déjà, rien que pour ça, je trouve que c'est un, un tour de force et la deuxième raison qui fait que je trouve ce film absolument prodigieux c'est la prestation magistrale de Jérémy Rainer, qui est l'un de mes acteurs préférés sinon mon acteur préféré ça se défend et euh... oui, parce qu'il y en a beaucoup quand même <rire> il y en a beaucoup mais j'aime vraiment 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 beaucoup Jeremy Rainer. Et euh, et du coup euh, c'est cet acteur là que j'aime tellement c'est aussi la raison pour laquelle j'avais regardé Wind River que je ne sais plus si j'ai conseillé et du coup si je ne l'ai pas fait je vous le dis regardez Wind River c'est un chef d'œuvre voilà Les Otoons en gros du coup c'est l'histoire d'un mec qui est incarné par Ben Affleck alors Ben Affleck je l'aime bien en tant que réalisateur je l'aime beaucoup moins en tant qu'acteur mais euh, du coup bon malgré tout ça reste son film il est pas mal euh, et il euh, y a la meuf qui joue dans le Prestige qui Rebecca s'appelle Hall. Rebecca Hall voilà la <rire> Bah euh, c'était c'était en fait c'était pour toi que je le disais je savais que tu me retrouverais <rire> et euh, et elle est belle d'ailleurs dedans ce qui est marrant parce qu'elle n'est pas dans le prestige mais bon passons elle bon, m'a est
0: belle tout le temps Rebecca ouais, juste <rire> pas belle dans le prestige en fait C'est, l'habit victorien ne lui va pas
1: <rire> et euh, et du coup dans ce film en fait le personnage principal Ben Affleck va rencontrer cette gonzesse là lors d'une attaque d'une banque voilà et il va se trouver qu'il va se prendre d'affection pour cette gonzesse et, euh, et du coup il va vouloir renoncer à la vie de, de truand et de gangster alors malgré que lui ça soit un très bon euh, gangster Ton troisième en
0: fait. malgré que de la oui il
1: n'existe pas c'est, <rire> et je m'en rends compte et c'est faux et ça m'énerve mais c'est pas grave ça
0: m'énerve
1: ça l'énerve les cailloux <rire> euh, et donc c'est pas grave et, euh, et voilà et donc lui c'est un, c'est un gangster de talent hein, parce qu'en fait il est très intelligent donc il arrive à mettre au point des plans très élaborés mais il se refuse donc à, se, à continuer cette carrière parce qu'il veut se poser avec cette jeune femme qu'il aime beaucoup mais il se trouve que son meilleur pote qui est incarné par Jeremy Renner et qui est un gangster lui euh, euh, très sauvage et très médiocre mais qui ne veut pas renier son activité de gangster et qui a besoin de Ben Affleck parce que Ben Affleck c'est le cerveau des opérations et eh ben il va euh, essayer de pourrir la vie de, de Ben Affleck pour qu'il reste avec lui et qu'il fasse un grand coup quoi. et ils vont faire euh, finalement un dernier grand coup ensemble et c'est ce grand coup que raconte The Town, et dans lequel euh, il va arriver évidemment un certain nombre de péripéties que je ne raconterai pas parce que sinon c'est spoiler le film Voilà. Bisous, les enfants. Ah, merde, il faut faire les déconseils. <rire> ouais, bah, vas-y, je te laisse faire les déconseils.
0: Alors, moi, je vais déconseiller Soyez... Star Wars. Star et... Wars 3, en particulier. En fait, enfin, euh, moi. En particulier, je des pense que... Star Wars, j'en ai vu 4. <rire> j'ai vu la première trilogie. Bienvenue du côté carton-pâte de la Force. Et du coup, bah, l'autre jour, je suis tombée sur celui-là. Donc, je l'ai un peu pris en cours, mais ça devait pas faire très longtemps que ça avait démarré. Et j'ai trouvé que c'était une catastrophe. Et ça m'a fait m'interroger sur la raison qui fait que tout le monde... Enfin, qu'il y a une telle communauté de fans de Star Wars, parce que je ne me l'explique pas. C'est c'est nul c'est moche les, les chorégraphies au sabre d'après mon frère sont impressionnantes j'ai trouvé qu'elles étaient ridicules dignes des deux figurants tout pourris dans la scène de Game of Thrones là, quand ils se battent à Winterfell c'est, c'est, c'est...
1: non ça moi je cautionne pas je suis pas d'accord non. En fait, j'aime pas Star Wars hein, je... c'est de la merde hein, Mais euh, que... je trouve
0: que c'est vraiment pas bien et puis euh, le mec attends est... le petit
1: combat quand Yoda il court partout et tout et qu'il sautille de tous les côtés je trouvais
0: ça super over méga ridicule <rire> un truc de ouf bah, je me non, suis mais... marrée en fait, En fait, par contre, c'est drôle. Je me suis vraiment marrée, parce que ça faisait super longtemps que j'avais pas vu un film qui, au premier degré, faisait des fondus au noir, là, avec des ronds qui qu'imbiennent ou des carrés, des machins dignes d'un PowerPoint de sixième. C'était ouf. Et et le mec qui joue Anakin, Dark Vador, alors je sais pas qui c'est, mais c'est pas un acteur, hein. <rire> Tout le long, je me suis. Ça s'appelle dit, pas
1: Hayden, je sais plus quoi.
0: Hayden euh... Panter, non, ça c'est la meuf dans Heroes.
1: Non. non, non, il s'appelle Aiden
0: Christensen, voilà, je, crois. C'est ça, je crois. Et bah, ben, c'est une catastrophe ambulante, hein. Ce mec ne sait pas jouer. Il joue euh...
1: dans, dans Jump aussi. Quel... Nath- Nath-
0: Nathalie Portman aussi dans ce film, c'est une putain de catastrophe. Euh, sa mort, euh, quand elle accouche de Leia et Luc là, c'est aussi convaincant que Marion Cotillard dans The Dark Knight Rises. C'était vraiment à chier. <rire> c'est nul enfin pour moi le seul plaisir qu'on peut y trouver c'est humoristique
1: bah moi je suis assez d'accord hein. j'aime pas Star Wars mais par contre je trouve que les combats au sabre sont bien faits c'est peut-être, et puis en plus, c'est peut-être ridicule mais en plus, c'est bien juste fait juste
0: avant j'avais regardé The Impossible avec Evan McGregor et puis après le retrouver dans un film comme ça je me suis dit putain Qu'est-ce qui s'est passé En plus, un an avant, il avait joué dans Big Fish. Et putain, qu'est-ce qu'il y a, Evan Ça peut même pas être alimentaire.
1: <rire> ah ouais, mais il devait aimer Star Wars, hein. Ouais. En plus, il joue un rôle cool dans Star Wars. Il joue
0: Obi-Wan Kenobi. Ouais. Bah, c'était pas bien. <rire> J'aime pas Star Wars. Désolé. Non,
1: puis c'est débile, en plus, ce Star Wars. Non, J'ai puis dit... c'est
0: typiquement le genre de truc Enfin, je sais pas, je peux à la rigueur comprendre que ça n'avait plus à son époque, mais là on a fait tellement de trucs mieux. Quand je vois le nombre de gens qui hein, te demandent c'est quoi ton film préféré et qui te sortent un Star Wars quelconque, et, enfin, vous avez vu d'autres trucs. Enfin, je passe pour une putain de connasse élitiste, mais quand même, <rire> faire un effort. Si on a plus bah... de 14 ans, Star Wars ça peut pas être son film préféré. Bah, un peu ouais, comme toi avec mais... Entretien. En fait. Ouais, mais
1: en vrai, je sais pas euh, si on a vraiment fait mieux que Star Wars en termes de science-fiction. Hein. Parce que on a. Fin de science-fiction de ce genre-là je sais pas non voilà en termes de science-fiction de ce genre-là parce que là c'est de la science-fiction mais en fait
0: moi déjà j'aime pas ça la science-fiction j'arrive non, pas à... moi j'aime pas trop la science-fiction j'arrive pas à mais... pas trouver ça débile et puis en plus non euh, bah,
1: ça il y a de la science-fiction qui est pas du tout débile C'était, enfin, c'était. mon être con
0: c'était en français à la télé et en plus à mettre trop fait bizarre que ces trois PO ce soit Astérix <rire> 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 j'entendais Astérix à chaque fois qu'il parlait <rire> J'arrive pas à y Astérix, croire Astérix
1: euh, Roger Carrel ou Astérix euh, Astérix Roger, Roger
0: Carrel du coup à chaque fois qu'il parlait ça faisait nous avons affronté des fonctionnaires des machins des bidules mais nous <rire> n'avons pas dormi alors si vous voulez revenir revenez <rire> nous sommes des fantômes silence <rire> alors oui je conseille aussi les 12 travaux d'Astérix parce que c'est un putain de chef d'œuvre. c'est hyper drôle, alors allez regarder les 12 travaux
1: et bah euh, ouais voilà, très bien, bah, Star Wars c'est tout pourri
0: t'as pas déconseillé ton truc ah mais tu sais plus quoi déconseiller. Oui.
1: oui, non oui, bah oui mais du coup en plus moi j'ai dit dans l'émission précédente que j'en avais marre de déconseiller des trucs <rire> donc je dirais ciao à bientôt ciao, ciao.